0: Proze Consultoria Criativa oferece uma produção 100% original, Agência Transmídia. Caos Crescente, anteriormente em Caos Crescente
1: ao vivo aqui da usina
2: do gasômetro em Porto Alegre, onde o cenário de guerra traz as lágrimas a toda uma nação.
1: Pelos deuses, tem uma espécie de nave espacial? Observador demais, né?
2: Mas a repórter Edna Cordeiro permanece desaparecida.
1: Da próxima vez, serei menos gentil. Ah, oh meu Deus!
3: A morte me puxando pelos pés Tati, eu morri O que vai ser da minha mulher? Dos meus filhos? Ó, oh, libera essa morte
4: Meu nome é oculto e eu te salvei Por que ninguém notificou
1: este buraco? Ah, porque tem muito maior lá fora, senhor Ah, é verdade? Sim, senhor Dentro dele tem uma nave, senhor Isso eu vi, cabo Isso todo mundo viu Mas por que ninguém falou deste buraco aqui? É isso que eu estou perguntando Porque o buraco lá fora é muito maior que esse, senhor
4: você é surdo não me entendeu? Eu não disse pra
2: você sair daqui. Disse, disse sim, mas eu já tava de saída, eu só queria pegar umas tomadas extras. Tudo bem,
3: tudo bem. Só dói entre a sola do pé e o cabelo.
2: Florianópolis. Uma rachadura progressiva surge após o um tremor no asfalto, forçando os carros a desviarem abruptamente da fissura que se forma a 10 quilômetros da capital catarinense. De repente, a rachadura eclode e por ela sai uma mão assustadora com fortes e poderosas garras. Curitiba. O cansaço toma conta do observador misterioso após horas de estudo árduo das imagens, símbolos e referências à manchete que envolvem o alienígena e a sua nave. O ruído pesado de seu próprio ronco desperta e arrastando os pés pelo carpete, segue para fora da sala.
4: Eita sono... Agora que só estão recapitulando as matérias do alienígena, vou dar uma descansada para o próximo turno.
2: Ao sair da sala, sua rede de informações alerta com luzes a detecção de novas informações sobre o assunto. Mas é tarde para chamar a atenção do elemento misterioso. Episódio 1 – Não Estamos Sós – Parte 2 – Florianópolis A parte continental da capital é assolada pela passagem selvagem da criatura que ataca a saída da cidade de São José, à beira da ponte Pedro Ivo, que leva à ilha. Os carros que são abandonados não impedem o avanço do alienígena que os pisoteia com bitucas de cigarro. A situação de alarme é tamanha que tanques militares são mobilizados para uma ofensiva aos flancos do monstro, seguindo pela ponte anexa Colombo-Sales. O comandante da missão toma o megafone nas mãos e tenta inutilmente dialogar.
3: Sei que não entende uma palavra do que digo... Mas aviso, faz parte do protocolo! Pedimos que pare. A...
2: O monstro soca o próprio peito como um gorila enfurecido e salta até o lado da ponte de onde foi ameaçado. Caindo com os pés sobre o veículo que lhe intimou, a criatura desfere vários golpes nele, desce de sua carcaça e o chuta para o lado, fazendo o tanque capotar até o meio da ponte e o estagnando de ponta cabeça. Abre
3: o um fogo! Abre um fogo!
2: Os tanques restantes situados em São José abrem fogo contra o alienígena que recua e pisa em falso à beira da ponte, despencando dela. Todos comemoram, mas os sorrisos logo somem ao verem que a criatura havia se segurado na borda da travessia e salta de volta, caindo entre os tanques. Helicópteros de reportagem sobrevoam o local, filmando a investida violenta do monstro contra as forças armadas.
1: Diretamente de Florianópolis, imagens ao vivo do ataque do alienígena capital de Santa Catarina. Neste momento criança. A criatura atrapalha as forças armadas e, mesmo depois de ser alvejada diretamente pelos tanques, elas. Minha
2: nossa! Um tanque arremessado ao ar e passa ao lado do helicóptero, que, se não fosse pelo piloto, estaria no fundo do mar naquele momento. A munição do exército não representa ameaça à criatura, que arremessa os tanques para todos os lados. Alguns soldados vêm pela ponte do lado da ilha e, com lança-rojões e outras armas de calibre menor, atiram contra o alienígena, que ignora os tiros e só é contido por alguns poucos grandes projéteis, que logo se findam. De de repente, o monstro se ajoelha entre as duas pontes, coloca as mãos no asfalto e suas antenas disparam uma intensa descarga elétrica. Uma rede de eletricidade se estende como um tapete pelo asfalto, desacordando os soldados com um choque. O monstro segue finalmente para a ilha. Porto Alegre. Crianças jogam futebol próximos a um terreno baldio e uma delas corre para buscar uma bola que caiu por lá. Ao lado dela, encontra um tecido rasgado sob o um entulho e, em meio a sucatas e lixo, acaba encontrando Capitão Falcão, desacordado. O garoto cutuca o herói por um tempo, joga a bola na sua cabeça e o chama por várias vezes, até que é surpreendido pelo salto abrupto do fantasiado.
1: Obrigado pelo despertar, prodígio juvenil. Não poderei ficar mais, pois tenho de impedir que o planeta seja tomado por uma fera medonha. Falcão ao alto! Com todos os demônios, mas que odor é este? Um cachorro demarcou o território em mim, mas o banho esperará ante a catástrofe iminente.
2: Florianópolis. O alienígena devasta o patrimônio à beira da ilha e segue seu curso de caos ao centro da capital. As antenas do monstro drenam a energia dos transformadores dos postes por onde passa, deixando o mais forte à medida que avança. A força aérea brasileira entra em ação, enviando cinco jatos supersônicos para deter a ameaça. O extraterrestre percebe o voo baixo dos caças, mas não evita o bombardeio direto. Mísseis e canhões são acionados contra ele até que caia com o um impacto violento da munição. Irritado, se ergue, e corre na direção da ponte Hercílio Luz, ao realizar o um retorno. Os pilotos não o encontram no local onde o alvejaram.
3: Quase, perdemos o alvo. Aguardamos a indicação de radar. Não precisa! Olha na luz!
2: Ao virar a cabeça para identificar o alvo, o piloto tem sua nave atingida por um carro, lançado pelas mãos do monstro. O jato cai, mas o piloto ejeta, enquanto as quatro aeronaves restantes abrem fogo contra a criatura. Comandante, aguardamos instruções. Não economizem munição! Afirmativo, senhor! Lancem tudo! Os pilotos não medem esforços e atacam o alienígena com tudo o que tem, garantindo um espetáculo pirotécnico aos espectadores do combate. Dois dos aviões atravessam a fumaça espessa que cobriu a ponte Ercílio-Luz enquanto os outros dois voam pelas laterais. Estranhamente, os que cortam por dentro traçam uma curva descendente em direção ao mar e os jatos que voavam por fora da névoa carregam em seus ventos a nuvem opaca, revelando Ercílio-Luz. Mais atingida pelo bombardeio do que o próprio alienígena, tem o seu centro unido por uma mera viga de aço enquanto a criatura está erguida em colume com as pernas entreabertas, com um pé em cada lado da ponte. Nas mãos do monstro, a turbina de cada um dos jatos que foram avariados ao passar pela fumaça. Em seguida, o extraterrestre quebra com o pé a viga que unia a ponte ao continente, pulando para o lado deste em seguida. A postura meramente observadora do caos desse alienígena é quebrada por palavras pomposas ao seu lado e ao olhar para o lado, vê o Capitão Falcão parando de braços cruzados, olhando para o monstro.
1: Basta de tanta destruição, fera! Não mais permitirei que suas mãos flagelem esta nação. Sua jornada de destruição termina agora, porque eu, Capitão Falcão, o campeão da paz, ordem e progresso, não serei conivente com isto. Além do que... Tu cresces de
2: deveras, besta fera. O alienígena o encara durante seu discurso infindável, com semblante cansado, mas o herói continua.
1: Sem tirar neste momento toda a fúria de meus punhos implacáveis, pois eu sou o triunfante hercúleo perpicaz e objeto.
2: No momento em que o prolixo mascarado engrena seu discurso, o alienígena desfere um pontapé violento em seu peito, lançando-o contra a ponte Arcílio Luz e destruindo de vez as pontes Colombo Sales e Pedro Ivo com o corpo. Toda a alimentação que atravessava por baixo desses acessos, dutos de gás, energia elétrica, telefonia e água entram em colapso e explodem ao serem trespassados pelo corpo do herói da garela. Numa atitude que poucos tentam explicar, o monstro arranca uma torre de sinal telefônico do lado continental e começa a empurrar a metade da ponte Ercílio Luz, que está ao lado da ilha para o alto mar. Desrespeitando todos os conceitos geográficos conhecidos, a ilha zarpa para o oceano atlântico enquanto o alienígena se livra da torre telefônica e se despede da capital que de repente, ele recebe um impacto sólido pela direita. Era Capitão Falcão que o atinge em um voo hostil, mas o monstro se segura em um dos cabos de aço da ponte, girando na trajetória do voo do herói para acertá-lo com os pés, levando-o à queda no mar. Novamente pisando a ponte, a criatura é surpreendida por um golpe vindo de baixo. O mascarado viera submerso e supira em trajetória perpendicular, arrebentando o piso da ponte e acertando com força o rosto do monstro com um gancho de direita. A criatura é arremessada e cai diante de um prédio em seguida, o brutamonte gaúcho voa e o empurra para o fundo da edificação destruindo totalmente a estrutura o monstro se esquiva de alguns golpes deixando que o herói siga sozinho com sua violência, destruindo não só a traseira do prédio onde foi lançado, mas também não conseguindo se deter, e destruindo a frente do prédio do outro lado da rua, ao se conter Capitão Falcão é atacado por um golpe de encontro do alienígena, sendo afundado no prédio, o herói até tenta escapar mas é pisoteado pelo monstro ao retornar, a criatura pega o flagelado mascarado, erguendo-o pela perna, e o Arremessa com força para a frente. Mais prédios são atingidos pelo vigilante azarado que acaba numa loja de artigos femininos. Lá ele se levanta enroscado em peças de roupa.
1: Isto é uma tesoura! Agora é pessoal! Falcão
2: é A batalha continua. Enquanto o monstro destrói o que vê pela frente, Capitão Falcão acerta a criatura com seu punho forte pelas costas enquanto voa. A ameaça cambaleia, tropeça e cai rolando no chão, ao que o herói dá um looping nos céus e volta com tudo, segurando a criatura pelas antenas. O monstro descarrega sua energia no mascarado, mas resistindo bravamente, ele completa sua tática, lançando-o de encontro a um posto de gasolina, explodindo-o com um melo de fogo. Capitão Falcão voa Redor da explosão, dispersando o calor para cima. Em seguida, resgata o corpo do monstro, levando-o para perto dos helicópteros. Retira do calção um spray de própolis e borrifa na boca, enquanto na outra mão, segura o alienígena pelas antenas. Olhando para uma das câmeras, ajeita-se o um melhor ângulo e discursa é glorioso:
1: Você ousou violar a paz de minha nação. Farei de ti o um exemplo aos que acham que essa terra é frágil e mostrarei para toda a galáxia o que acontece aos que vêm atrás de destruição e violência. O capitão Falcão Farei meu dever cívico e heróico De expurgar tua carcaça atroz De minha pátria
2: Vá Capitão Falcão desfere um golpe avassalador no monstro que voa contra um dos prédios atingidos durante a batalha, desmoronando totalmente sobre ele. A ameaça tem saio, uma saída dos escombros ficando de pé, mas cai de bruços no entulho esgotado. Os helicópteros se aproximam e filmam o corpo do alienígena derrotado. O símbolo em suas costas brilha intensamente e consome o extraterrestre numa explosão, levando junto mais alguns prédios próximos. Capitão Falcão aterriça numa rua próxima e algumas pessoas que ainda se arriscaram a ficar nos carros, correm dos veículos em sua direção. Ele toma um bloco de papel e uma caneta das mãos de um guarda, sorrindo para os que se aproximam, e ele se põe à disposição.
1: Capitão! Capitão! Uma palavrinha, capitão! Eu! Esta serve? Não, o senhor não entendeu. A menor e mais importante palavra que conheço... É para dar uma declaração ao público sobre. Oh, sim, é claro. Sobre o um efeito heróico e altruísta realizado pela cidade de Florianópolis, não é? Ora, não careço negar-nos pelos serviços prestados. Só cumpri meu dever como herói que sou, atacando o vilão alienígena que ameaçava esta cidade, nossa nação, que saca o mundo com sua anárquica seridecal...
2: Curitiba. O um intrigante investigador analisa os aspectos do alienígena que chegou ao Brasil. O noticiário exibe trechos da luta do Capitão Falcão e do monstro na capital catarinense. O monstro alienígena que atacou Florianópolis acaba de ser destruído em um combate contra o herói Capitão Falcão. Estas são cenas da nossa câmera exclusiva que mostram o exato momento em que a criatura foi abatida. O nosso excelentíssimo presidente da república fez um pronunciamento à nação.
4: A afligir a nossa nação já acabou. Nosso exército teve um papel brilhante durante a batalha final contra o monstro. Quero parabenizar a todos, mas foi este super herói que salvou o dia. Eu gostaria de cumprimentá-lo pessoalmente, mas infelizmente eu tenho uma viagem terrível para fazer.
2: A TV é desligada. O observador larga todas as anotações, figuras e mapas atentando apenas as imagens que capturou da TV. Fixa o seu olhar na cidade de Florianópolis e no caminho traçado pelo monstro. Bate de leve a caneta na cabeça e fala sozinho.
4: Não entendo. Por que o bicho parou de se alimentar? E essa mancha no corpo dele? Está muito diferente. Algo aconteceu nesse meio tempo e eu vou descobrir.
2: Levanta-se e abre o guarda-roupas. Calça seus coturnos e luvas negras. Veste uma jaqueta do mesmo couro negro, com golas eriçadas, colocando uma mochila branca nas costas. Caminha até um espaço amplo e liga as luzes, que iluminam um compacto jato prateado. E fazem o brilho da lente de seu capacete de metal, substituir o sorriso do homem. Eu só precisava de um motivo pra usar você, minha beleza. Pitanga no escuro. Um Sob a cidade, uma pulpa brilha com um caractere similar a uma letra L, girada em 180 graus, e dela eclode um monstro parecido com o que atacou o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Um caminhoneiro passa tranquilo pela estrada, quando vê uma fissura no asfalto de onde sai a nova criatura, com uma singularidade. Suas mãos não possuem garras grossas e fortes, muito menos dedos, mas sim pequenas saliências afiadas, dispostas aleatoriamente a seus antebraços. Ele quase é atropelado pelo caminhão que tem toda a sua carroceria de lacerada. Pelos espinhos cortantes O caminhoneiro salda do veículo Antes da colisão com o um poste Rolando na grama O monstro se aproxima Ameaçando o motorista Com os pequenos artifícios pontiagudos Mas por sorte Uma alma solista Salva o caminhoneiro Da morte iminente E acerta a dianteira do seu carro Atrás dos joelhos do monstro, o monstro Fazendo-o cair É um policial Que abre a porta do carona Por onde entra o caminhoneiro Antes que engate a ré no carro E fuja pela contramão o oficial pergunta Mas que troço é aquele?
3: Meu Deus! E eu sei lá, rapaz! Destruiu meu caminhão todo com uma mão só. Sei que aquilo era uma mão. Meu Deus, tinha umas facas. É o um inferno chegando na terra. É o caos. Estou te dizendo, é o caos.
2: Ok, ok, amigo. Eu vou comunicar o distrito. Atenção, distrito. Informando a ocorrência. Caminhão destruído por elemento com cerca de 4 metros. Verde. Orelhas pontudas. Três antenas. Braços com várias facas ao redor. E uma mancha nas costas. E segundo a testemunha, é o caos.
1: Ah... Sim, claro, mas algum traço particular?
2: Isso não é um trote. Não acredito que seja fácil achar vários suspeitos assim por aí, né?
3: Positivo. Repassarei as informações.
2: Ok, vou aguardar o contato. Sempre o Jay a parte burocrática desse trabalho. São José, Santa Catarina. comboio militar chega à cidade para levantar informações sobre o ocorrido com o alienígena, que lutou contra o Capitão Falcão. O General Rossi acende um cigarro quando o jovem cabo de Porto Alegre se aproxima por trás e grita. Senhor! O General se assusta e deixa o cigarro cair. Vira-se lentamente para o cabo e encara-o, dizendo também a plenos pulmões.
1: Fale, cabo! Não grite! Fale! Desculpe, senhor. Uh, trago mais informações sobre o caos, senhor. Já sabemos sobre o caos, cabo. Uh, caos, senhor. Foi o nome dado pela mídia à criatura que atacou lá em Porto Alegre Aqui em Florianópolis Já deram até nome Essa imprensa não é fácil Mas espere, como? Mas ele morreu aqui Todos viram? Uma rádio patrulha de Pitanga no Paraná Informou uma criatura que bate com a ficha do arquivo, senhor Primeiro Porto Alegre Depois Florianópolis Qual a relação? É lógico Tenente Mova todas as tropas para Curitiba E avisa o governo do Paraná Para que desvie as tropas para lá O caos vai chegar a Curitiba
2: igrejinha Um jato prateado cruza os céus a toda velocidade, diminuindo vagarosamente a potência. Lá, a enigmática figura paranaense triangula informações do GPS e os compara com os dados da última aparição do monstro, como era antes de aparecer em Florianópolis. Ele sintoniza a frequência de rádio do exército.
4: O alienígena que atacou Porto Alegre, Sapucaí do Sul, Igrejim, Florianópolis e Itaipitanga, no Paraná. Vamos ver todos os operativos para a capital, Curitiba, pois é o próximo alvo do monstro. Repetindo. A lógica militar é simplista. Não sei o quanto isso é bom. Ei, o radar achou alguma coisa?
2: Uma cratera? Acho que estou no lugar certo. O jato pousa perto da cratera onde o emissário lutou contra a caos antes dele começar sua escavação. Com um tablet, o um mascarado misterioso segue até a borda da cratera. Quando um bibe é emitido pelo aparelho, o homem enigmático ativa a visão infravermelha de seu capacete, analisando o fundo do buraco. Tem alguém
4: lá embaixo. E perdendo calor muito rápido, é melhor tirar ele dali antes que esse buraco
2: vire a cova dele. Puxando um cabo de reboque de seu jato e envolvendo na cintura, ele inicia uma descida. Ao chegar lá, encontra a fonte térmica acusada pelo seu capacete. O emissário inconsciente. Tirando um sachê de éter de sua mochila, o estranho espalha a essência sobre o nariz do guardião gaúcho, agora de cabelos escuros ao invés de prateados. Ah, mas
3: que cheiro é esse?
2: Tá tudo bem aí, rapaz?
3: Ah, já tive. ai, dias melhores, viu? Ai, que dor de cabeça. Quem é você? Doutor K. Bah, um médico! Isso que é atendimento em domicílio eficiente Olha só, doutor,
4: a minha cabeça tá doendo e... Não sou um médico, rapaz, sou um vigilante
3: Mas bem que notei mesmo, essa máscara meio grande, esse jaleco tava meio escuro Isto é um capacete e isto é uma jaqueta Tá ok, amigo, mas
4: que nome que é esse? Doutor K Abreviação para Doutor Crânio Entendi, opa, eu também sou herói Sei, é herói Vem falar da minha jaqueta e do meu capacete, mas fica aí pagando de homem pijama. É
3: Moletom. Obrigado por notar. Meu nome é Emissário. Eu vim aqui por conta de um monstrinho com quem eu lutei ontem. Monstrinho?
4: Ele ainda estava pequeno?
3: Sim, quase um metro de altura. Mas aí, ele sugou toda a minha energia. Ela entrou em colapso e se expandiu numa explosão e deu nisso. Eu, no fundo uma cratera e... Oh, puxa devagar aí, tô debilitado.
4: Eita frescura. E viu para onde ele foi depois da explosão?
3: Pois até vi lá do fundo da cratera, ele descendo agarrado na parede e abrindo um buraco como um túnel. Um túnel? Sim, ué, um túnel.
4: E eu acho que sei para onde este túnel leva. Mas tu é bom, hein? Não é crânio à toa. Fiquei sabendo que ele passou pelo Paraná.
3: Paraná? Ele já foi tão longe assim?
4: Bastante. E acho que uma cópia dele é que foi destruída em Florianópolis hoje.
3: Mas então tem mais de um?
4: Não diria que é mais de um. Acho que estes que surgiram em Santa Catarina e no Paraná têm alguma coisa a ver com o monstro que você enfrentou, mas não são o mesmo cara. Você disse que ele drenou sua energia, não é?
3: Exato. E antes ainda atacou tá uma central de distribuição em Taquara Fez as cidades ao redor ficarem sem energia. Então isso quer dizer que ele não se
4: alimenta apenas de eletricidade, mas de outros tipos de energia. O que significa que o exército está fazendo uma grande burrada indo proteger Curitiba. Bom... Curitiba é capital do Paraná, né? Sim, isso eu sei. Mas olha aqui no mapa. Estou partindo da teoria de que a matriz, que o pessoal está chamando de caos, está andando em zigue-zague. Cada vez que ela larga uma cópia, um clone, ela muda de direção. Veja, igrejinha foi aonde ele chegou ao estágio adulto. Começou a cavar deste ponto. Daqui ele foi para Florianópolis, largou o outro clone e foi em direção a Pitanga, lá no Paraná. Soltou outro clone e mudou a direção.
3: A aula de geografia, ó, esclareceu doura.
4: Mas isso quer dizer que... Ele não seguia por capitais, mas sim por estoque de energia. Meu Deus! Ele não quer atacar Curitiba, como o exército pensa. Mas isso aqui, a usina de Itaipu... Isso é bem ruim, né? Péssimo. Não consigo medir as consequências se ele alcançar a usina. Fiquei sabendo que dois outros heróis enfrentaram caos ainda em estágio primário. Reúna esse pessoal e entre em contato comigo. Tome esse aparelho para a gente manter contato. Acho que não consigo dar conta desse bicho sozinho.
3: Tudo bem. Mas olha só, isso aqui tem nota. Não é roubado não, né?
4: Não testa minha paciência, galego. Pega aí as fotos dos heróis que você tem que achar.
3: Ei, esse aqui é herói mesmo? <risos> Parece mais a morte. Olhando bem, ele lembra até um inimigo meu. Se bem que você lembra de longe também o cara. Tá certo isso? É,
4: herói sim. Para de falar e vai logo. Não temos tempo a perder.
3: Eu tô sem energia e o passe de ônibus caiu pelo furo do bolso. Você pode me dar uma carona, pelo menos?
4: Herói
2: no Brasil. Tá aí, povo. <risos> Usina de Itaipu. Do céus paranaense. O jato de Doutor Crânio surge para deter a criatura derivada do caos. Como tinha deduzido, o clone estava lá, alimentando-se da energia da usina. Ao ver a aproximação do jato, ele se afasta da rede elétrica e dispara rajadas das antenas contra a nave de Doutor Crânio. O herói desvia sua nave de todos os ataques elétricos e, quando está bem próximo do monstro de punhos laminados, dispara uma cápsula, que explode ao impacto com o corpo do clone alienígena.
4: Segura essa, bicho feio!
2: A criatura fica coberta por lá gelatinoso, que o priva de se alimentar de mais energia. Doutor Crânio pousa sua nave junto à represa e corre com o cabo calibroso na mão, procurando um modo de fincá-lo na criatura. Fica quieto para não te machucar. Muito. Apesar de estar mais lenta e impossibilitada de lançar raios elétricos, a criatura reluta. Doutor Crânio rola para todos os lados seguidamente, mas acaba sendo atingido pelo monstro, caindo para a parte seca da represa e só se salva porque se segura no cabo ligado ao jato. O alienígena caminha até a beirada, vê Doutor Crânio por um fio e se volta para a nave, com dificuldade. O vigilante aproveita e aciona o comando à distância, fazendo a nave da partida e voar na direção do clone de caos à sua frente, tendo tempo apenas de aparar o voo com o braço, desviando o curso do jato para a parte de água represada, onde afunda. Por sua vez, o cabo que estava ligado à nave puxa bruscamente o Doutor Crânio para cima com muita velocidade. O clone se levanta, mas apenas para tomar uma rasteira do herói, potencializado pelo empuxo do cabo, que continua sendo arrastado para a água. Rapidamente, Doutor Crânio envolve o cabo nas pernas do clone, que é puxado pelo jato para o fundo da represa. Chegando à beirada, o herói vê o símbolo nas costas do clone, brilhando enquanto se distancia, seguindo de uma explosão subaquática ao longe, sem comprometer as estruturas da represa. Não
4: consegui drenar sua energia para minha nave, mas consegui te dar um curto-circuito. Uma pena. Ainda tinha duas prestações para quitar as peças dela. Pelo menos se foi como uma heroína. E nem tinha nome. Morreu pagado.
2: Cornélio Procópio Perto de uma estação elétrica, eclode mais uma pulpa de onde sai um novo clone do Caos, com uma marca similar a um com o Melo em suas costas. Suas mãos possuem uma ameaçadora forma de brocas. Caos, apresentando um físico consideravelmente maior, muda seu curso, mantendo um padrão de zigue-zague.
0: Edição e produção executiva Vitor Hugo Mota Narração João Victor Militani Locução Ira Morato Harald Stricker é Dr. Crânio Flávio Marteleto é o comandante militar de Florianópolis Antônio Carlos Júnior é o repórter de Florianópolis Francisco Seixas é Capitão Falcão. Gabriel Toledano é o piloto de caça 1. Lucas Conrado é o piloto de caça 2. Carlos Del Valle é o repórter gaúcho. Fábio Aissar é o presidente da república. Leonardo Amaro é o caminhoneiro. Matheus Vale é o policial da viatura. Juliano Pessili é o policial ao rádio. Nelson Embuzeiro é general Tadeu Rossi. Rogério Passos é cabo. Diego Correa é o militar ao rádio. Alexandre Bádio é emissário. Promoção. Já pensou em dar o um nome para este grupo de heróis e ainda receber um prêmio por isso? Então visite o site www.agenciatransmedia.com.br leia as instruções do concurso no post deste episódio e participe dando a sua sugestão nos comentários.